0: Olá, é, boa tarde a todos vocês que estão aqui novamente é, nessa sequência aí diária de lives. A de hoje, inicialmente, era para falar sobre essa inacreditável medida provisória que foi editada pelo governo na madrugada de hoje, é, mas que, subsequentemente, foi uma parte dela, pelo menos o artigo um dos piores artigos da medida provisória foi revogado pelo, pelo presidente Bolsonaro. Então, em vez de falar da medida provisória em si, é, eu vou pegar o gancho dela para falar sobre como o governo está batendo cabeça num momento fundamental em que não dá mais para bater cabeça. Assim, já não dá para bater cabeça há vários dias, como eu tenho dito aqui, e nesse momento realmente não dá para ficar batendo cabeça mais. A medida provisória 927, que por enquanto ainda existe, mas que todos esperam que em breve deixe de existir e seja completamente revogada, porque ela em si é, não faz sentido se ela não estiver acompanhada de uma série de outras medidas que são importantes nesse momento, ela previa, como muitos de vocês aqui sabem, a suspensão temporária dos contratos de trabalho por até quatro meses, o que é de uma... Não dá nem para dar nome. É, enfim, o, o fato de ter sido esse artigo, que era o artigo 18 da medida provisória, revogado horas depois da medida provisória ter sido anunciada, mostra exatamente como o governo está perdido nesse momento é, sobre, em relação ao que fazer com, com, com a crise, com a epidemia, com a combinação que vem por aí, que vai ser muito danosa. É... O, o governo anunciou há pouco, e eu ainda não tive tempo de olhar com calma, porque hoje o dia está extremamente fluido e as coisas estão acontecendo assim, se amontoando rapidamente, mas o governo anunciou um aumento dos, dos recursos destinados ao SUS de 4 para 8 bilhões de reais. Não é nada isso, gente. Como eu já tinha dito aqui é, há vários dias, o, o SUS vai precisar de pelo menos 50 bilhões de reais essas estimativas aí são relativamente conservadoras. Então, provavelmente, o SUS vai precisar ainda mais do que isso. Então, o governo está propondo 8 bilhões, não chega nem aos pés do que é necessário. É, o que é preciso é um plano. O governo não tem plano. Ficar editando medida provisória em cima de medida provisória... Não faz o menor sentido nesse momento. O que você tem que fazer é desenhar um plano e dentro desse plano fazer as medidas provisórias, os decretos, o que quer que seja que seja necessário em termos de arcabouço para sustentar as medidas para que elas sejam postas em prática já, já. A gente está falando de emergência, de urgência. Eu tenho repetido essas palavras aqui há vários dias e continuo a repeti-las. Qual é o plano? O plano de emergência é o plano sobre o qual eu venho falando há vários dias. Você precisa ter uma rede de sustentação para as pessoas, porque as pessoas vão ser obrigadas a ficar nas suas casas em quarentena, muitas delas não vão poder ir para o trabalho, então essas pessoas precisam receber uma renda básica emergencial. Eu tenho falado sobre isso, o Marcelo Medeiros tem falado sobre isso, uma porção de outras pessoas têm falado sobre isso. Acho que já existe um consenso estabelecido de que uma renda básica emergencial é absolutamente fundamental nesse momento. Os Estados Unidos estão fazendo isso. O Trump está fazendo isso. O Brasil, por enquanto, está batendo cabeça sem se dar conta de que um dos elementos fundamentais e um dos pilares fundamentais para proteger a sociedade brasileira é a renda básica emergencial. Eu defendi, como vocês sabem, uma renda básica emergencial de pelo menos 500 reais mensais por 12 meses, porque essa crise é longa, é, para pelo menos 36 milhões de brasileiros, que são os brasileiros e brasileiras que não são assistidos pelo programa Bolsa Família. É, dá para fazer mais com essa renda básica emergencial, dá para chegar a mais gente com essa renda básica emergencial. O problema é que essas pessoas, hoje em dia, muitas delas não fazem parte do cadastro único. Esses 36 milhões fazem parte do cadastro único. Então, a gente sabe identificar quem são essas pessoas. Esse é uma das, um dos pilares fundamentais do plano, a renda básica emergencial. Segundo pilar... É, básico do, do plano. é uma linha é, São linhas de crédito para micro, pequenas e médias empresas é, a, serem, a serem liberadas pelos, pelo governo, pode ser o um empréstimo direto do Tesouro, um empréstimo via BNDES, o que quer que seja, mas tem que ser dado já também para poder segurar esses pequenos negócios que vão sofrer, já estão sofrendo o baque da crise. Hoje tem uma proposta na, no, na Folha de São Paulo. É um artigo do Armênio Fraga, do Vinícius Carrasco e do José Alexandre Scheitman, discutindo exatamente essa proposta sobre a qual eu já tem falado há dias da linha de crédito emergencial para micro, pequenas e, média, e, 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 e médias empresas. No artigo, eles detalham mais é, as quantias necessárias e como pôr essas linhas emergenciais é, para funcionar recomendo a leitura desse artigo é bom que todos nós nos informemos sobre os consensos que estão sendo formados porque esses consensos foram formados muito rapidamente ao longo das últimas duas semanas. Lembrem que há duas semanas atrás a gente estava falando ainda de reforma disso, reforma daquilo, reforma do não sei o quê, enquanto que a crise já estava pegando aí mundo afora e batendo na porta do Brasil. Mudou, o eixo da discussão mudou, o eixo da discussão agora está nas medidas emergenciais e não dá para frisar suficientemente o quão importante é fazer medidas emergenciais sem limites, porque a gente não sabe o tempo de duração da crise e a gente não sabe é, o quanto que a economia vai sofrer exatamente. O que, a gente, o que dá para dizer é que vai ser muito. Então, para limitar essa, 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 esse sofrimento econômico que vem pela frente, é preciso fazer muito mas muito mais do que o governo está fazendo e o governo realmente tem que parar de bater uh, bater a cabeça, porque o Brasil já está atrasado e está ficando cada vez mais atrasado na resposta de política econômica. É, esse é um recado, um dos recados que eu queria passar aqui e deixar claro para que a gente continue pressionando, porque uma coisa que está dando certo e eu não tenho como enfatizar mais do que eu estou enfatizando agora está dando certo a pressão que muita gente está fazendo nas redes sociais aonde for pelo por contato direto que tenham com parlamentares seja lá o que for para pôr pressão no governo para focar no que tem que focar nesse momento tá dando certo gente e dá certo porque em momentos de crise em momentos de exceção, é, a gente pode achar que, ah, sozinhos a gente não consegue fazer nada, mas a gente, na verdade, consegue fazer muita coisa. Como eu venho dizendo aqui, a gente consegue mover moinhos em épocas de crise. Então, a pressão não pode parar. A pressão tem que ser constante a pressão tem que ser remitente. Assim, É ficar ali batendo, batendo, batendo o tempo inteiro para que os recados cheguem onde eles têm que chegar. E eles estão chegando. O que tem que acontecer é que as medidas têm que ser feitas. Isso é que é o necessário nesse momento. Por fim, e hoje eu vou tentar pegar algumas perguntas aqui, é, eu não tenho grandes habilidades para responder perguntas ainda em live, porque é, eu tenho uma certa dificuldade de acompanhar a telinha ao lado, mas antes de eu chegar nas perguntas, deixa eu dizer só mais uma coisa. Está começando a aparecer um debate internacional propagado por investidores e economistas é, sobre as medidas sanitárias, se elas são realmente tão importantes assim, se o baque econômico que elas geram vale o preço que você vai ter que pagar em termos de redução do PIB, em termos de queda na Bolsa, em termos do que quer que seja. É, eu vou dar a minha opinião aqui muito sincera. Eu acho que esse momento não é um momento de investidor nenhum ou economista nenhum ficar dando pitaco sobre medida sanitária. Medida sanitária é para os infectologistas, para os virologistas, para os epidemiologistas, para as pessoas que sabem trabalhar com isso e que sabem o que fazer nesses momentos. Está na hora dessas pessoas, dos economistas e investidores que estão dando palpite sobre coisas que não entendem, ficarem quietos e darem espaço para os cientistas então aqui eu faço um apelo à imprensa por favor escutem os cientistas por favor façam mais entrevistas com os cientistas por favor, não deem tanto espaço para os economistas e não deem tanto espaço para os investidores, porque essas pessoas nada entendem de infectologia. Ninguém é especialista em infectologia. Especialista em infectologia são os infectologistas. Então, é um apelo meu à imprensa e espero que vocês aqui que estão comigo nessa, nessa live façam o mesmo apelo. Deixem os cientistas falarem. São eles quem tem que determinar. O que, que tem que ser feito em termos de medida sanitária? Se o custo for alto a curto prazo, é isso que o governo tem que fazer. O governo tem que entrar e tem que defender, defender dar da, da espaço para a economia não cair tanto. Isso é o papel do governo. O papel dos economistas é ajudar o governo a desenhar essas medidas. Não é ficar dando pitaco sobre medida sanitária. Não é esse o nosso papel nesse momento. Então, eu queria deixar esse recado aqui muito claro para que a gente não cometa um erro que vai ser um, um erro de, de, de vida, uma questão de vida ou morte. Vão se perder vidas. Pessoas vão morrer se a gente cometer o erro de ouvir investidor e economista em vez de ouvir infectologista e cientista, que é quem a gente deve estar escutando nesse momento. É, deixa eu ver aqui, olhar para o lado aqui agora rapidamente para ver o que, que vocês estão perguntando. Tem uma pessoa aqui perguntando quem paga esse programa, ninguém paga esse programa. Esse programa é, é feito por mim, nas minhas horas vagas aqui, entre muita agitação. Não tem nenhum patrocinador. É, me perguntaram aqui sobre o Ministro da Saúde, eu acho que o Ministro da Saúde está fazendo um bom, um bom trabalho, mas eu acho que o Ministro da Saúde poderia estar tá, tá fazendo um trabalho com menos cerceamento se o governo tivesse a real noção do que está enfrentando, então, de novo, vai de encontro ao meu apelo aqui anterior. Deixe os cientistas, deixe as pessoas especialistas nessa, na área de saúde, deixe, deixem elas terem o protagonismo. O protagonismo nessa hora não é dos economistas nem dos investidores. Pois, o primeiro, o pequeno empresário e o, e o dono de comércio. Esses são os que precisam ter acesso às linhas de crédito que o governo tem que fornecer. Vamos lembrar que o Brasil dispõe de uma rede de bancos públicos é, e não é só o BNDES, tem Banco do Brasil, tem Caixa Econômica Federal e esses bancos têm uma capilaridade enorme no país inteiro. Então, para os pequenos empresários, micro mesmo, que a gente está falando aqui, o governo tem a capacidade de disponibilizar essas linhas de crédito, linhas de crédito com taxa subsidiada, com o que for, o que for preciso, o governo tem que fazer o que for preciso para dar sustentabilidade ostentação a esses empresários e tem capacidade para isso, existe capacidade para isso. Como eu disse, o Brasil dispõe dessa rede de, de bancos públicos, portanto, é hora de usá-la. A Caixa Econômica já vem fazendo algumas, algumas coisas nessa direção e eu acho que tudo que tem sido feito pela Caixa até agora tem sido louvável, precisa mais. É, é nessa linha que a gente tem que ir. Sobre as nove propostas do Armínio hoje na Folha de São Paulo, eu achei todas elas muito sensatas, acho que elas vão exatamente de encontro a essa preocupação com as pequenas empresas, com as médias empresas, mas também com as microempresas, e elas atendem exatamente a necessidade, ou seja, ali nesse artigo há um plano delineado como fornecer, sobre como fornecer crédito para essa, essas empresas. E o, Cheio de gente dando para o dando governo uma porção de diretrizes e uma porção de, de caminhos para que o governo os utilize. É incrível que o governo não esteja escutando nesse momento e, ao invés disso, fique batendo cabeça com medidas provisórias absolutamente inaceitáveis. Bom, desculpa, é, eu não estou vendo mais perguntas aqui. Tem muitos comentários é, de vocês que estão aqui acompanhando a live. Muito obrigada por mandarem tantos comentários. Eu vou dar uma olhada nesses comentários todos e vou ver o que, que eu não respondi. Provavelmente um monte de coisa eu não respondi. É, não dá tempo, senão a gente fica aqui o dia inteiro. Eu vou, Mas eu vou olhar o que está aqui e ver se amanhã eu consigo falar sobre algumas, responder algumas dessas perguntas. Agora, a gente tem que ter a seguinte, o seguinte senso. A, a, a situação está mudando de minuto a minuto. E com o governo que está batendo cabeça, a situação muda de minuto a minuto mais rapidamente ainda e a gente fica tendo que responder a coisas que num minuto valem no outro minuto já não valem mais. Então, eu peço a vocês, por favor, um pouco de paciência, porque está complicado acompanhar a situação... É, e, e ter assim, uma, uma respostas mais contundentes do que as, as que eu já apresentei aqui. Mas a gente vai indo e, e, e a gente chega lá. De novo, eu agradeço a todos, a todos vocês por estarem aqui e estarem tão ativos. Aqui não para de a, a tela não para de se mexer, o que é muito legal. E enfim, vamos continuando aqui nessa, nessa, nessas lives e nessa, nessa interatividade, porque de novo, como eu frisei anteriormente. Isso é positivo, isso está dando resultado. Vamos continuar a fazer o que está dando resultado. Está sendo, tá sendo bem importante. Agradeço muito a ajuda de todos vocês. Estamos todos juntos. E vamos continuar aí tentando mover os moinhos que a gente precisa mover. É, boa tarde, até amanhã. Amanhã eu falei outra live, também nesse horário, 17 horas do Brasil. E, 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 enfim, e continuaremos em, em Assembleia Permanente. Muito obrigada.